0: Ti è mai capitato di provare a proporre qualcosa? Qualcosa che dal tuo punto di vista poteva rappresentare una buona iniziativa, utile, interessante, piena di opportunità, ma puntualmente di vedere la tua proposta non compresa, magari ignorata o addirittura squalificata? Beh, in questa puntata proviamo a vedere cosa c'è sotto l'atteggiamento tipico di chi non ci dà credito, condividendo alcune semplici strategie studiate per aumentare l'efficacia dei nostri tentativi. Io sono Alberto De Panfilis, divulgatore e consulente didattico, e dal 2008 mi prendo cura della scuola e dei suoi protagonisti principali, gli insegnanti. Coloro che la scuola la vivono, a volte la patiscono, ma sempre la rispettano. Con il progetto Metadidattica ho incontrato migliaia di docenti, di ogni ordine e grado. Con la maggior parte di loro ho avuto la fortuna di confrontarmi, mettendo a fuoco le dinamiche più complesse e potendo testare sul campo centinaia di tecniche. Molte sono risultate inefficaci, le abbiamo scartate, ma un numero consistente rappresenta invece un bagaglio di inestimabile valore per chiunque voglia migliorare le proprie relazioni scolastiche. Scopriamo insieme come trarre il meglio dai ragazzi, dalle loro famiglie, dal rapporto con i colleghi e, perché no, anche da quello con noi stessi. Stiamo per goderci una puntata che ha l'ambizione di ritornarci utile sia in ambito lavorativo, con colleghi, studenti, dirigente, sia in ambito personale. Magari anche voi, come me in questi giorni di quarantena, state vivendo delle condizioni di convivenza forzata, o quantomeno decisamente anomala. Vediamo quindi di fare un passo alla volta, stando prima di tutto attenti a non cadere in alcune trappole mortali che renderebbero vana anche la migliore strategia. Ce ne sono tanti di errori nei quali rischiamo di cadere ma in questa puntata ti presento brevemente i tre che più frequentemente ci capita di commettere. La prima trappola è farci convinti che siamo noi dei tentori della ragione, gli unici ad avanzare delle proposte sensate, mentre gli altri sono coloro che hanno torto. E qui dobbiamo essere onesti con noi stessi e cercare di capire se in cuor nostro ogni tanto possa effettivamente prendere spazio questa sensazione. La seconda trappola, anche questa micidiale, consiste nel credere di aver capito qual è il punto di vista dell'altro, o in modo analogo credere di sapere dove l'altro vuole andare a parare. Approcciarsi agli altri con questo fare inibirà le nostre capacità di ascolto, con evidenti e nefaste conseguenze. Una terza trappola che vanifica le nostre buone intenzioni è il rischio di prenderla sul personale. Pensare che i nostri interlocutori ce l'abbiano con noi, che non ci rispettino, che addirittura traggano soddisfazione dal respingere le nostre proposte, farebbe nascere in noi tutta una serie di sensazioni, quindi atteggiamenti e modi di comunicare decisamente poco funzionali. Non mi illudo del fatto che aver appena elencato queste tre tentate soluzioni disfunzionali ricordi che abbiamo già usato questa espressione nella puntata precedente, possa farcele evitare, ma credo comunque che possa essere un punto di partenza. Com'è che si dice? Il primo passo è la consapevolezza, no? Bene, adesso proviamo a condividere alcune strategie che possano aiutarci a rendere le nostre proposte più efficaci, ottenendo più ascolto e attenzione e, perché no, maggior consenso. Per prima cosa dobbiamo cercare di evitare di cadere nella prima delle tentate soluzioni disfunzionali, quella per antonomasia, cioè l'agire quando non dovremmo. E viceversa, ovviamente, anche del non agire quando dovremmo. La prima domanda che ci dobbiamo porre è questa. È di mia competenza fare questa proposta? Rientra nel mio ruolo? Mi è stato richiesto? Perché altrimenti dovremmo evitare. Se la risposta invece è sì, ovviamente non avanzare quella proposta, non occuparci di questo caso, probabilmente non sarà funzionale. Per ridurre poi il rischio legato all'agire in modo inadeguato, che ti ricordo era la terza categoria di tentare soluzioni disfunzionali, possiamo farci tutta un'altra serie di domande, ciascuna riferita alle nostre immancabili categorie logiche, quelle che abbiamo condiviso anche nelle puntate precedenti, cioè dove, quando, cosa, come, chi e quanto. Il quando dovrebbe invitarci a chiederci se il momento che abbiamo scelto per avanzare quella proposta effettivamente possa essere utile, funzionale. La stessa cosa vale per il dove, quindi se il luogo, il contesto nel quale abbiamo approcciato il discorso effettivamente si presta ad averlo fatto. Poi c'è il cosa, cioè l'argomento che sto trattando. È adeguato al contesto, al mio ruolo, all'attività che conduco insieme alle altre persone? E poi c'è il come, cioè quale strumento sto utilizzando per comunicare? Questa è una domanda che devo farmi. Ho avanzato la mia proposta a voce? Oppure l'ho fatto tramite Whatsapp, attraverso email, magari sui social? E poi il chi. A chi sto rivolgendo la mia proposta? O ancora, chi era presente oltre al destinatario principale? Magari ho avanzato la proposta in un gruppo WhatsApp dove erano presenti anche colleghi ulteriori rispetto a quelli che sarebbero stati direttamente coinvolti nella mia proposta, appunto. E poi quanto? Cioè, interroghiamoci sia sulla frequenza che sull'intensità delle nostre proposte. Finora quindi abbiamo proceduto coerentemente con il modello strategico che Meta Didattica applica al suo lavoro. Siamo infatti partiti dal mettere a fuoco tutta una serie di tentate soluzioni disfunzionali ridondanti e poi abbiamo condiviso una serie di domande che possano aiutarci a raccogliere informazioni riguardanti il nostro modo di agire e di avanzare le nostre proposte. Adesso è giunto il momento di condividere alcune tecniche che puoi mettere alla prova da subito facendo attenzione a non dare per scontato che debbano però funzionare con tutti gli interlocutori e in ogni caso. Dovrai cioè avere la capacità di applicarle, misurarne gli effetti e a seconda del loro esito portarle avanti oppure modificarle interrompendone l'utilizzo. La prima tecnica che può essere utile prendere in considerazione viene definita tecnica dell'anticipazione consiste nell'anticipare, appunto, al tuo interlocutore la reazione che secondo te questi avrà dopo aver ascoltato la tua proposta. L'effetto che nella maggior parte dei casi riesce a sortire questa tecnica è quello di inibire la reazione che tu hai predetto. Facciamo un esempio, altrimenti diventiamo troppo cervellotici. Immaginiamo di voler avanzare una proposta ad un gruppo di colleghi, temendo però che questa proposta possa suscitare in loro un'obiezione relativa magari alla scarsa disponibilità di tempo per attuarla. In questo caso potremmo far precedere la nostra proposta da una frase simile alla seguente «Cari colleghi, so già che mi risponderete che non abbiamo abbastanza tempo per dedicarci alla proposta che sto per farvi, però voglio comunicarvela lo stesso». Oppure, se temessi una reazione irritata da parte del tuo interlocutore, potresti per esempio dirgli «So che quello che sto per dirti ti farà arrabbiare, ma devo dirtelo altrimenti non ti tratterei da collega». L'effetto che questa semplice tecnica riesce spesso a sortire, cioè l'inibizione della reazione predetta, avviene perché nella maggior parte dei casi ai nostri interlocutori non piace per nulla darci ragione. Quindi è probabile che tendano a non reagire secondo le nostre previsioni. Un'altra tecnica che ti suggerisco è quella che potremmo definire la ricerca degli alleati. Questo passaggio è molto utile quando vogliamo avanzare le nostre proposte ad un gruppo, Sto pensando per esempio al consiglio di classe, al collegio docenti, ma anche in famiglia o col nostro gruppo di amici. In buona sostanza può essere davvero molto utile non arrivare da soli a descrivere il nostro punto di vista, ma avendo prima conquistato singolarmente il favore di altri membri del gruppo. Un conto sarà essere gli unici a pensarla in un certo modo, tutt'altro invece sarà far parte di un gruppo che la pensa in una determinata maniera. A seconda poi della disponibilità dei nostri alleati a schierarsi in prima linea in modo evidente al nostro fianco potremo descrivere la proposta come già condivisa oppure descriverla come nostra ma chiedere i primi pareri proprio a chi sappiamo che sarà già favorevole se ti andasse di approfondire questo meccanismo persuasorio ti invito a leggere il libro scritto dallo psicologo sociale Robert Cialdini è intitolato Le armi della persuasione in particolare la tecnica che abbiamo descritto fa leva su quello che Cialdini chiama principio di riprova sociale Un ultimo aspetto che voglio proporti oggi ci apre all'affascinante mondo della comunicazione strategica, che sicuramente riprenderemo più volte nelle prossime puntate visti i numerosi risvolti che ha per la nostra professione. In particolare, quando vogliamo avanzare una nostra proposta alla quale teniamo molto, un utile accorgimento che possiamo attuare consiste nel lasciare che sia prima il nostro interlocutore ad avanzare la sua di proposta. Questa semplice mossa, che ancora una volta ci rimanda allo stratagemma del partire dopo per arrivare prima, può darci un grosso vantaggio strategico. Nel caso in cui il nostro interlocutore dovesse già pensarla come noi, perché dobbiamo comunque considerarla un'ipotesi possibile, avremo evitato di attivare un'inutile escalation. In questo modo potremo limitarci ad acconsentire alla sua proposta che tanto ricalca il nostro punto di vista. In caso contrario, aver prima lasciato spazio all'altro potrà darci un paio di vantaggi molto significativi. Il primo riguarda la possibilità che si attivi il cosiddetto principio di reciprocità, ancora una volta, vedi il libro di Cialdini che ti ho consigliato prima, Le armi della persuasione. Vale a dire che l'altro, essendo stato ascoltato, potrebbe sentirsi più incline ad ascoltare a sua volta il nostro punto di vista. Oltre a questo primo effetto desiderato, avendo informazioni sul punto di vista altrui, potremo più facilmente avanzare una proposta che vi si avvicini, rendendo quindi la nostra richiesta compatibile, anche se solo in parte, con le esigenze o i desideri del nostro interlocutore. Come ti dicevo all'inizio della puntata, non mi aspetto che questi pochi minuti trascorsi insieme ci rendano dei negoziatori infallibili, ma mi aspetto che possano suscitare in noi riflessioni interessanti e darci qualche prima semplice tecnica da adattare alle nostre esigenze. Mi farebbe davvero molto piacere avere un tuo parere, sapere se già utilizzi le tecniche che ho condiviso con te o se ne conosci qualcun'altra da poter condividere con gli altri ascoltatori. Dimmi la tua commentando questa puntata sui nostri social o inviandomi un'email all'indirizzo info-metadidattica.com Io intanto ti ringrazio per l'ascolto e la tua attenzione. Oggi abbiamo sempre meno tempo e i minuti che hai dedicato a questa puntata sono per noi di Metadidattica un dono molto prezioso. Ti do appuntamento alla prossima puntata che ci porterà a riflettere sulla valutazione dei nostri studenti che soprattutto in questo periodo di didattica a distanza ci sta creando parecchi dubbi e qualche preoccupazione. Grazie ancora e alla prossima puntata.